0: Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Très grande joie d'accueillir l'abbé Michel Salamollard pour le premier épisode de son émission « Préfère la vie pour tous ». Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Oui, nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, pour cette émission, expliquez-nous un petit peu ce, ce titre « Préfère la vie pour tous ». Oui, volontiers. Bonjour aussi à, à vous, auditeurs auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Bienvenue dans cette série d'émissions de réflexion « Préfère la vie pour tous ». Dans cette série d'entretiens, nous allons donc parler de vie et de mort. Nous parlerons notamment de tout ce qui tourne autour de sujets de grande actualité, le suicide, l'aide au suicide ou encore l'euthanasie. Nous parlerons de notre fin de vie. Mais ce sera toujours pour mieux comprendre le sens de notre existence avec ses joies et ses limites, le sens aussi de notre liberté, notre liberté individuelle et notre liberté collective sociale. Pour commencer, je vous propose aujourd'hui de considérer d'abord les chiffres du suicide dans le monde, particulièrement en Europe, dans nos pays. Nous tenterons aussi de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que ces chiffres nous font comprendre de nous-mêmes et de nos sociétés En effet, les chiffres sont un langage codé qu'il faut décrypter. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis prêtre catholique du diocèse de Sion, en Valais. Je m'exprime ici sans engager aucune autre, autre autorité que la mienne, si tant est que j'en ai une. Elle vient peut-être de mon âge, puisque j'ai 81 ans, que je suis prêtre depuis plus de 50 années. J'ai donc souvent côtoyé la mort de près ou de loin, notamment la mort par suicide, ou du moins le souhait de mourir par suicide. C'est un sujet auquel j'ai beaucoup travaillé avec d'autres, Suisses, Belges ou Français. En collaboration avec mon ami le jésuite belge José Davin, j'ai publié un livre sur la mort et le deuil intitulé « Avec nos défunts, la relation continuée » aux éditions Saint-Augustin. Aux mêmes éditions, j'ai publié un autre ouvrage en 2010 sur l'incitation et l'aide au suicide, le modèle entre guillemets suisse et la situation française. La postface de ce livre est signée de Jean Leonetti, bien connu en France pour son rôle éminent dans l'élaboration de la loi sur la fin de vie qui porte son nom, qui est devenue ensuite la loi Claes-Leonetti aujourd'hui à nouveau remise en question en France. C'est dire l'actualité brûlante des questions liées à la mort humaine. Précisons encore que je souhaite m'adresser ici, non seulement aux catholiques, dont je fais partie, mais à toute personne concernée par les questions de la vie et de la mort des humains. C'est une question universelle. Elle n'appartient à personne parce qu'elle appartient à tous. Dans ma foi chrétienne, je puiserai donc ce qui est central et de nature à intéresser tout le monde, sans aucune intention de convertir quiconque, sauf peut-être à une seule chose, mieux comprendre et mieux goûter le bonheur de vivre. Eh bien, Passons maintenant à l'examen des chiffres du suicide et au décryptage de leur sens. Nous savons tous combien le suicide d'une personne proche de nous est un drame, non seulement pour elle, mais pour sa famille, pour ses amis, ses connaissances. Nous pouvons avoir l'impression qu'il s'agit de cas rares, isolés, exceptionnels. Cela est vrai dans une certaine mesure, mais le nombre total des suicides dans le monde est tout de même impressionnant, anormal. » Le suicide est un problème mondial de santé publique. Ce problème inquiète vivement l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la grande agence internationale de l'ONU. En nous basant sur le dernier rapport de cette organisation en 20, 2021, rappelons d'abord l'ampleur du phénomène ainsi que sa répartition selon les pays et les personnes touchées. En 2019, plus de 700 000 personnes sont mortes par suicide dans le monde. À cela s'ajoute un nombre élevé de tentatives de suicide. Celle-ci constitue le principal risque d'une récidive aboutissant à la mort. Le taux de mortalité par suicide indique le nombre de suicides effectifs pour 100 000 personnes habitants. En moyenne mondiale, ce taux se monte à 9. Donc, il y a en moyenne 9 suicides pour 100 000 habitants de la planète. Mais ce même taux varie beaucoup selon les pays. Voici un échantillon de cet éventail à titre d'exemple, la moyenne étant, je le rappelle, de 9 suicides pour 100 000 habitants. Au Lesotho, en Afrique australe, 72 pour 100 000 habitants, en Russie 25, en Belgique 18, au Japon 15, en France 15, en Suisse 14,5, au Cameroun 9, c'est la moyenne mondiale, en Chine 8, au Royaume-Uni 8, au Paraguay 6, en Grèce 5, en Afghanistan 4, aux Philippines 2. Donc, les pays francophones d'Europe ont tous un taux de suicide au-dessus de la moyenne mondiale. Cela doit nous interroger. Ces pays démocratiques et prospères, donc les nôtres, ces pays où, de toute évidence, il fait bon vivre, ces pays ne devraient-ils pas afficher un taux de suicide très bas Or, c'est le contraire qui se passe. Autre remarque. D'une manière générale, les hommes se suicident plus souvent que les femmes. Cela est peut-être dû à la méthode utilisée, pendaison ou arme à feu pour les hommes, médicaments pour les femmes. Les premiers moyens sont quasi instantanés, les seconds prennent du temps, le temps du secours peut-être. Les suicides affectent particulièrement les personnes jeunes, il s'agit de la quatrième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Plus de la moitié des suicides sont le fait de personnes de moins de 50 ans. Plus des trois quarts des suicides ont lieu dans des pays à faible revenu où vivent 90% des adolescents du monde. Beaucoup de ces pays connaissent aussi de graves problèmes politiques souvent liés à la corruption, à des conflits armés, au terrorisme. Dans les pays dits « développés », pays à la fois démocratiques et économiquement prospères, les suicides semblent liés souvent plutôt à des souffrances morales, à des problèmes psychiques, tels que la dépression, le burn-out, le stress, l'isolement social. En Suisse, le suicide assisté, pose une question spéciale. Nous en reparlerons dans un autre entretien, mais un chiffre doit être indiqué dès maintenant alors que nous évoquons des statistiques. Le nombre de suicides assistés en Suisse a subi une ascension impressionnante ces dernières années. Comme le montre un rapport de la principale organisation d'aide au suicide, Exit Suisse romande, que j'ai sous les yeux, dans les 20 dernières années, le volume des aides au suicide pratiquées par cette seule organisation s'est multiplié par 100, avec une accélération notable durant les 10 dernières années. Il y en a eu 5 en 2000, 111 en 2011 et 502 en 2022. La progression est géométrique. Si elle se poursuit, les suicides aidés par Exit se montreront bientôt à 1000 et davantage par année pour la seule Suisse romande. Voici encore quelques chiffres indiqués par l'Office fédéral de la statistique pour l'ensemble de la Suisse, donc pas seulement la Suisse romande. Les suicides assistés en Suisse ont passé de 352 en 2010 à 965 en 2015 et à 1391 en 2021. Donc la courbe des suicides assistés en Suisse se redresse de façon inquiétante. Concernant simplement le valet. Le nombre des suicides, a passé de 9, des suicides assistés pardon, a passé de 9 en 2013 à 30 en 2018 et à 70 en 2022. Donc en 10 ans, les suicides assistés en Valais se sont multipliés par 8. Ils représentent plus de la moitié, 60%, de l'ensemble des suicides dans le canton. Alors, comment expliquer pareille multiplication des suicides assistés alors que durant tout ce temps, le Code pénal suisse n'a subi aucune modification dans le sens d'une libéralisation légale de cette pratique Trois facteurs semblent déterminants et prédominants. Premièrement, la publicité et le lobbyisme d'exit suisse romande. Cette organisation dispose de moyens financiers considérables grâce aux cotisations de ses membres de plus en plus nombreux. Exit s'efforce notamment d'influencer les législations cantonales, ce qu'elle a réussi en 2012 dans le canton de Vaud et en 2022 dans le canton du Valais. Ces deux cantons ont accepté dans les urnes une loi obligeant les institutions sanitaires et sociales à accepter les interventions d'Exit dans leurs murs. Et aujourd'hui, Exit lance à nouveau une campagne politique, mais dans le canton de Genève, cette fois, pour obliger le dit canton à imposer les suicides assistés au sein des institutions de soins. On verra si le peuple de Genève suivra ou non le triste exemple de Vaud et du Valais. Deuxièmement, comme facteur d'explication de la multiplication des suicides, l'effet de contamination qu'on appelle effet vertère du nom d'un roman de Goethe mettant en scène le suicide de son jeune héros. La lecture de ce roman aurait suscité une vague de suicides par identification aux jeunes et malheureux Werther. Ce qui est sûr, c'est que tout suicide rendu public par les médias, par les proches, peut en entraîner d'autres par contagion psychologique et mentale, par imitation. Troisième facteur d'explication, un effet paradoxal des progrès de la médecine. « Tout le monde salue ces progrès. Ils ont permis et permettront encore de soigner ou de réparer nos corps malades ou accidentés. Il peut toutefois s'en suivre une conséquence non désirable, à savoir le maintien en vie d'organismes humains de plus en plus affaiblis par l'âge, par l'usure et par des infirmités nombreuses difficiles à supporter. » Si nous nous interrogeons maintenant sur les motifs profonds, réels du suicide, évidemment, chaque suicide est un cas particulier. Les victimes ne sont plus là pour en parler, mais différentes études approfondies et concordantes permettent de mettre en évidence quelques grandes catégories de motifs de se donner la mort. Une raison assez évidente est d'échapper définitivement à des conditions de vie insupportables, à des dangers permanents, à un manque cruel de sécurité, de nourriture, de soins. C'est sans doute ce motif qui explique le taux élevé de suicide en certains pays, à bas revenus et à haute insécurité de vie. Dans ces pays, les besoins humains les plus élémentaires, les plus vitaux, sont menacés en permanence. Mais les conditions de vie peuvent aussi se dégrader pour certaines personnes dans des pays prospères, à la suite par exemple d'une détresse économique, d'un deuil, d'une rupture de relation, d'un accident, d'une maladie. Un deuxième motif de se suicider est d'ordre psychologique ou existentiel, voire spirituel c'est la perte ou la dégradation du sens de son existence. Alors qu'apparemment, telle personne, jeune ou moins jeune, semble vivre dans de très bonnes conditions, semble posséder tout ce qu'il faut pour être heureux, comme on dit, elle perd le goût de vivre, ne voit plus de sens à son existence, se sent de trop fatiguée d'elle-même et de sa vie. Un un état dépressif peut s'installer insensiblement, parfois à l'insu de l'entourage, jusqu'au geste fatal. Enfin, n'oublions pas en toile de fond le grand paradoxe de notre condition humaine. Notre soif de vivre et de bonheur est immense, infinie, mais nous la vivons toujours dans un cadre limité par la nature, par notre histoire, par notre condi nos conditions de vie, de santé, de société. Nous n'avons pas choisi de naître, d'exister. C'est un immense cadeau que nous avons reçu, un trésor à mettre en valeur, une richesse à cultiver, à développer. Cette tâche est exaltante, motivante, elle nous pousse en avant. Mais elle peut aussi nous paraître parfois lourde, ou impossible. Continuer notre vie suppose donc souvent un choix, un pari sur nous-mêmes et sur l'avenir, un pari sur les autres, un pari sur Dieu, si l'on est croyant. Et pourtant, malgré tout ce que je viens d'évoquer, l'espérance est la plus forte. Les chiffres mondiaux du suicide peuvent nous impressionner il suscite une grande inquiétude à juste titre, notamment de la part de l'Organisation mondiale de la santé et de chacun de nos pays. Pourtant, la chose la plus étonnante n'est pas du tout qu'il y ait des suicides. Il y en a toujours eu et il est impossible de les empêcher totalement. Mais la chose la plus surprenante, me semble-t-il, est qu'il n'y en ait pas davantage les 9 personnes sur 100 000 qui, en moyenne, se donnent la mort dans le monde ne doivent pas faire oublier les presque 100 000, 99 991 autres personnes qui ne se suicident pas. Cela est d'autant plus remarquable qu'une grande partie de l'humanité vit aujourd'hui, en ce moment même, dans des conditions difficiles, extrêmes éprouvante de pauvreté, de guerre, de malnutrition, d'oppression, de précarité. Pensons évidemment à ce qui se passe en Israël et en Palestine, en Ukraine et dans tant d'autres pays. Malgré cela, l'immense majorité ne se suicide pas, mais combat envers et contre tout pour survivre et pour vivre dans la dignité, pour protéger les femmes et les enfants, les vieillards, les malades, pour obtenir la reconnaissance des droits humains pour tous, pour préparer un avenir meilleur. Oui, nous pouvons constater cela autour de nous, tous les jours. Autant le suicide d'un proche nous bouleverse, autant nous ne devons pas oublier nos parents, nos amis, nos concitoyens qui font preuve de courage, de solidarité, d'engagement pour la vie. Nous n'oublions pas tous ceux qui rayonnent malgré leurs épreuves, malgré la maladie, malgré le handicap, tous ceux et toutes celles qui combattent pour la justice et pour la paix, pour le bien commun. Tous ces hommes et toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces jeunes qui se consacrent au service des autres au service des malades, des personnes en fin de vie, des sans-papiers, des démunis, des réfugiés. Oui, chers amis, l'humanité possède une énorme énergie de résilience qui lui a permis, jusqu'ici, à travers tant et tant de vicissitudes, de triompher de tous les obstacles, de transmettre la vie et de l'aménager aussi bien que possible pour le plus grand nombre, dans cette énergie, dans cette volonté de vivre à hauteur de notre humanité, cette énergie qui a toujours poussé les hommes et les femmes à travers tous les obstacles, nous pouvons, nous aussi, aujourd'hui, puiser de quoi nourrir notre capacité, non seulement de vivre nous-mêmes, mais aussi de prévenir le suicide des autres. Ces questions seront l'un des grands défis de ce siècle. Nous en reparlerons bientôt. Dans notre prochain entretien, en décembre 2023, nous réfléchirons à la réalité du suicide comme tel, assisté ou non. Au-delà des chiffres dont nous avons parlé aujourd'hui, nous verrons que la mort par suicide n'est pas une mort comme les autres. » Elle pose des questions qui ne sont pas seulement sanitaires et politiques, mais existentielles et spirituelles. Ce sera aussi l'occasion de dire un mot de la prévention du suicide ainsi que des soins palliatifs. Eh bien, Merci à vous, auditrices et auditeurs de Radio Maria, de prêter votre attention à cette série d'émissions « Préfère la vie pour tous ». Merci aussi à Radio Maria Suisse Romande qui a bien voulu consacrer une série d'émissions à ce sujet. J'espère que ces réflexions nourriront la vôtre sur ce sujet qui nous concerne tous. Vous pouvez adresser vos questions et vos remarques à Radio Maria. Il en sera rendu compte au début de notre prochain entretien. Merci beaucoup, Abbé Michel, et à très bientôt sur notre antenne.